0: Honduras verifica,
1: presenta Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan alguna Respondemos todas
0: Feminicidios en Honduras Hola amigos de Honduras Verifica, es un placer tenerles en este nuevo podcast en el que estaremos conversando sobre la importante y grave problemática que pasa el país y es la ola de feminicidios. Para ello, estaremos platicando con Merlin Eigure, quien es defensora de derechos humanos de las mujeres y quien es coordinadora del Movimiento Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Merlin, nos cuenta un poco sobre cómo nace este movimiento y cuál es el objetivo del mismo.
1: Bueno, nosotras surgimos el 25 de enero de 1984, y en ese momento el contexto de país era diferente al actual. En ese momento vivíamos en lo que en el periodo de la historia se conoce como la Guerra Fría, que eh, era la época en que el área centroamericana estaba inmiscuida en, en, en guerras... Eh, donde habían grupos civiles armados pa para buscar tomar el poder. En el caso de Nicaragua eh, eh, había sido tomado en 1979 derrocando a, 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 la, a la dictadura de los Somoza. Eh, en Guatemala había una guerrilla muy fuerte, al igual que en El Salvador. En el caso de Honduras, eh, para evitar... ...todo eso que estaba ocurriendo en Centroamérica... Eh, ...el gobierno de Estados Unidos instaló en el territorio... ...con el visto bueno de los gobiernos de turno... ...instaló una serie de bases militares... ...instaló también... Eh, ...centros de entrenamiento militar... ...y en ese contexto surgimos... ...donde había un área convulsa... ...un área centroamericana convulsa... Eh, donde la demanda fundamental era la paz y en ese contexto la paz entendida como la ausencia de la guerra porque toda Centroamérica estaba marcada por eso Honduras en ese momento servía para entrenar a los contrarrevolucionarios nicaragüenses que estaban en la zona del de, paraíso, en la, toda la zona de Troje donde habían desalojado a los campesinos de sus tierras les habían quitado sus casas y operaban desde ahí eh, se entrenaba aquí también al ejército del Salvador eh, en el centro regional de entrenamiento militar que estaba organizado en Trujillo eh, en esa época fue cuando se instaló la base militar de Palmerola que todavía está permanente aquí en el territorio nacional, entonces demandábamos la paz y nuestro trabajo iba enfocado a eso, a demandar la paz como un anhelo de la ciudadanía así surgimos y eh, aunque éramos un grupo de mujeres, no, no planteábamos en ese momento las preocupaciones de la violencia contra las mujeres, eh, ni, nada, ni nada parecido, pero sí ya planteábamos el tema de los abusos sexuales que se cometían contra las mujeres campesinas en la zona oriental del país por parte de los contrarrevolucionarios nicaragüenses. Eh, en este momento... Nuestro enfoque principal está orientado a trabajar eh, para eh, apoyar a las mujeres que son víctimas y sobrevivientes de las diferentes violencias que existen en el país. Esa es nuestra preocupación más importante y eso tiene que ver con, eh, con darle a las mujeres herramientas para que puedan defenderse, y cuando digo defenderse no me refiero a pelear, sino herramientas de conocimiento que les permitan saber que son ciudadanas sujetas de derechos, eh, y nuestro propósito es ese, darle a todas las mujeres en la sociedad, mujeres, niñas y jóvenes herramientas que les permitan eh, disfrutar ese derecho a vivir una vida libre de violencia.
0: Hasta el 23 de junio, el Centro de Derechos de Mujeres registró 146 muertes violentas de mujeres, siendo marzo el mes con más incidencias, con un total de 29 muertes. Cifras realmente alarmantes. ¿Qué están haciendo las autoridades ante esta situación? Recordemos que uno de los compromisos de la actual presidenta Castro fue luchar por los derechos de las mujeres y hasta el día de hoy... Que se ha hecho, se han visto algunos resultados
1: yo quiero decir que eh, este es un problema, el tema de los femicidios es un problema grave en el país y es grave porque la mayoría de ellos ah, están quedando en la impunidad si bien es cierto este gobierno eh, tiene poco tiempo de haber asumido el control del, del Estado eh, creo que el problema es tan grande que probablemente van a pasar los cuatro años de este gobierno y nunca va a ser suficiente el tiempo para saldar la deuda que existe en este problema. ¿Qué están haciendo las autoridades? Miren, uh, yo no puedo decir a ciencia cierta qué están haciendo, pero sí puedo señalar eh, que desde la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, eh, eh, la cual está integrada por eh, diferentes organizaciones del movimiento feminista del país, pero también está integrada por la Secretaría de Seguridad, la DPI, el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Asuntos de la Mujer. Eh, desde ese espacio hemos estado eh, pues justamente dándole seguimiento a algunos de los casos eh, digamos, más impactantes que se han dado para seguir todo el proceso de investigación hasta que se llega al tema de la judicialización. Pero en este momento eh, hay como un asunto que es tal vez eh, el más complicado y tiene que ver con la falta de voluntad política del Ministerio Público para fortalecer las unidades de investigación de la muerte violenta de mujeres eh, hemos venido diciendo a lo largo de casi tres años que tiene esta comisión que el ministerio público se ha desentendido casi casi en su totalidad de, de, de este problema aun cuando tiene una gran responsabilidad en el tema de investigación ¿por qué digo esto? y lo puedo sostener enfáticamente bueno, por dos razones uno, eh, es que a pesar de que se le han asignado recursos eh, para que se fortalezcan estas unidades de investigación, no se ha nombrado ni siquiera un agente de investigación para fortalecer estas unidades. Esa es una de las razones que evidencia que no tienen voluntad política para atender el problema. Pero la otra razón, la número dos, es porque esta comisión ha solicitado desde hace más de un año al fiscal general o al fiscal adjunto una reunión para plantearle estas preocupaciones, eh, reunión que ha sido tramitada directamente desde la Secretaría de Derechos Humanos y el fiscal ni siquiera se ha tomado la molestia de responder a una solicitud que viene de una Secretaría de Estado. Eso indica que poco importancia y poco interés que tiene para atender un problema como este también quiero decir que desde esta comisión en el caso de la Secretaría de Seguridad, creo que esta es una cosa buena se ha integrado a, al trabajo de esta comisión a la viceministra de seguridad que está comprometida con este tema desde que estaba en medicina forense y eso esperamos que le venga a dar eh, un, fuerte, eh, eh, un fuerte impulso al tema de investigación que se tiene que realizar también desde la DPI para que eh, los procesos de investigación se agilicen y puedan entonces llegar al Poder Judicial donde ahí pues eh, tal vez es otro tema que debatir. Pero sí creo que el gobierno es reciente y que no le podemos exigir a este gobierno que haga lo que no se ha hecho durante mucho tiempo. Sí que demuestre voluntad para seguir avanzando en eh, los procesos de investigación que es donde tenemos mayores dificultades.
0: El sistema de justicia en el país es poco eficiente en relación al tema de la violencia de la mujer, pues más del 90% de los casos de feminicidio quedan en total impunidad. Conozcamos a qué se enfrenta una mujer hondureña víctima de maltrato al momento de querer denunciar.
1: Uh, se enfrenta a una serie de situaciones, vea. Eh, uno de los grandes problemas que existe para una mujer eh, que tiene, voy a decir, el valor de interponer una denuncia porque se requiere valor. Eh, una de las cosas que se enfrenta es, eh, en primer lugar, a, a tener una, una fecha para audiencia que puede tardar entre dos y tres meses. Ese es el primer obstáculo, porque en esos dos o tres meses pueden ocurrir varias cosas. Uno, se puede agudizar el ciclo de la violencia Dos, puede ser víctima de un femicidio. O tres, puede haberse reconciliado con el agresor y desistir de seguir el proceso. Entonces, cuando no se atiende de manera inmediata este problema, podemos tener eso. Eso por un lado, pero luego se enfrenta a, a jueces completamente insensibles frente a este problema. Jueces que revictimizan a la mujer que ya es víctima de una situación de violencia, pero también se enfrenta a, eh, a tener eh, estos estudios que hace trabajo social y que hacen las psicólogas en el Poder Judicial eh, a recibir dictámenes que pasan por alto la perspectiva de género para ser sus, eh, sus procesos de investigación e informes que dan respaldo a cualquier denuncia entonces eh, en el poder judicial el tema de la violencia contra las mujeres he visto como mm, algo de última categoría eh, eh, cuando un juez es enviado ahí eh, hasta se burlan de él y le preguntan por qué te castigaron o sea qué hiciste para que te castigaran y te mandaran a los juzgados de violencia Así he visto este tema, entonces imagínense cómo va a ser atendida una mujer eh, en esa perspectiva. Por otro lado también nos encontramos con eh, personal que está ahí en los juzgados, escribientes y cualquier otro eh, personal que buscan interceder en favor de los abusadores ofreciéndole a las mujeres arreglos extrajudiciales que están prohibidos en la ley. Entonces eso, por, y luego está todo el estigma, ¿verdad? Todo el estigma de, de que ¿por qué lo denunciaste? Si solo te pegó una vez. Eh, y ese estigma viene de la sociedad en general, de la familia, de los compañeros de trabajo, porque no hay una comprensión de que erradicar la violencia y ponerle un alto puede significar la protección para la vida de la mujer. O sea, hay que tener valor para denunciar un hecho.
0: Ese valor del cual se viste la mujer hondureña al momento de querer denunciar un abuso es el mismo valor que requieren las defensoras de los derechos de las mujeres de distintas instituciones. Merly nos cuenta un poco sobre qué significa ser defensora de los derechos en un país como Honduras.
1: Mire, yo creo que nosotras como defensoras de derechos humanos de las mujeres eh, hacemos la opción, ¿verdad?, de meternos a este tema por un asunto de principios y convicción. Eh, pero nos enfrentamos a una serie de, de situaciones que muchas veces atentan contra nuestra propia vida. Eh, yo le puedo contar, por ejemplo, en mi caso personal, yo he recibido amenazas a muerte directas, verdad, por acompañar a una mujer en una audiencia por violencia doméstica. Uh, yo he recibido sabotajes a mi vehículo, ¿verdad? Más de una vez. En la misma Corte Suprema de Justicia, cuando he acompañado audiencias, mi vehículo ha sido saboteado. Eh, pero, como le digo, hemos hecho la opción de eh, apoyar a las mujeres porque hemos tenido la posibilidad en el movimiento Visitación Padía de crecer como mujeres, de crecer como seres humanos de aprender a desarrollar la empatía, de saber que la defensa eh, de los derechos humanos de las mujeres es un derecho que tenemos, pero también la posibilidad de utilizar los conocimientos que hemos aprendido a lo largo de nuestra militancia en esta organización, al servicio de las mujeres que lo requieren, porque precisamente yo soy de las que aprendí a fortalecer mi voz como mujer en esta organización. Y aquí es entonces donde debo retribuir lo que he aprendido eh, de la relación con estas mujeres que con sus historias de vida nos dan eh, precisamente muchas lecciones para vivir con dignidad, para actuar con dignidad y para tener eh, los principios que ahora tenemos.
0: Mujer hondureña, no estás sola, atrévete a denunciar. Escuchemos el mensaje que Merly tiene para todas las mujeres de nuestro país, para todas las mujeres que nos escuchan a través de este podcast de Honduras Verifica.
1: Les quiero decir que deben denunciar la situación de violencia. Les quiero decir que deben vencer el miedo. También les quiero decir que organizaciones como Visitación Padía están para apoyarlas, que no están solas, que la violencia contra las mujeres es más grande de lo que nos imaginamos eh, y que eh, nunca deben sentirse culpables por lo que les ocurre, porque ellas son víctimas de una situación de alguien que haciendo abuso de su poder les está agrediendo de diferentes maneras, que denunciar les puede salvar la vida. Así que las invito a perder el miedo, a denunciar y a buscar la ayuda que requieran.
0: Organizaciones como Visitación Padilla están al servicio de la mujer hondureña que sufre violencia. Además, hay muchas otras instituciones que trabajan en colaboración.
1: Conozcamos cuáles son. Trabajamos con eh, organizaciones como la Asociación Calidad de Vida, que eh, en los casos donde la violencia contra las mujeres es tan grave que pone en riesgo su vida de manera inmediata ellas tienen casa refugio para apoyar y brindar la protección a la vida de manera inmediata también trabajamos con otras organizaciones a nivel nacional como la organización intibucana de mujeres que también tiene una casa refugio y que está como su nombre lo indica eh, radicada en la esperanza intibucana eh, coordinamos el tema de derechos laborales con la colectiva de mujeres hondureñas que están ubicadas en Choloma, hay una serie de organizaciones también hay oficinas municipales de la mujer en, en, en muchos municipios donde hay mujeres comprometidas con este tema así que eh, digo yo por eso digo siempre eh, que las mujeres no deben quedarse calladas porque en cualquier rinconcito del país Pueden encontrar el apoyo que requieran. Eh, también nosotras últimamente estamos haciendo mucha atención eh, de manera virtual, ¿verdad? Mucha atención porque la tecnología ahora nos posibilita eh, apoyar, aconsejar, orientar a mujeres que están no solo en el territorio hondureño, sino también fuera del país
0: hemos llegado al final de este podcast tomemos conciencia de la situación y recuerda que denunciar te puede salvar la vida y sus centros
1: la tierra al Esta fue una producción de Honduras Verifica. Síguenos en nuestras diferentes plataformas.